0: Ich wollte jetzt erstes noch mal was vorlesen, was äh, reingekommen ist heute Morgen. Aha. Äh, ein Liebesbrief, eine Mail ist reingekommen. <lacht> Fängt an mit Hallo Freunde von der Redaktion mhm. und endet mit So ihr Nulpen. F- euch und schönes Wochenende. <lacht> oh Mann ey. Fanpost. Ja, Fanpost, ja ist Schön. immer lustig. Ne? Und äh, noch was und das ist ein wichtiger Hinweis für dich jetzt. Das Pärchen, das morgens moderiert. Ich hoffe, sie trennt sich von dem Typen, der ihr dauernd ins Wort fällt. Voll der Ego-Prängel.
1: <lacht> Ego-Prängel. Das bin dann ja wohl ich, oder ich was? Ich habe
0: mich erst aufgeregt über diese Mail, weil die noch recht lang ist und äh. Äh, viele Falschinformationen enthält. Und dann dachte ich, ja, Mensch, ähm, irgendwie ist es auch kreativ und das wollte ich an dieser Stelle würdigen. Und ich sage vielen Dank für diese heitere Mail an Christian. Und du lässt mich gleich mal hier zu Wort kommen. Ne? Ich komme Nee, ich komme einfach nicht ins Reden. Ne? Nee, also immer nicht. Ständig muss ich irgendwas...
1: Aber eine Bitte habe ich tatsächlich. Ich muss kurz ins Wort. Kannst du mir die bitte weiterleiten? Ich möchte darauf antworten, glaube ich. Der Ego-Prängel möchte bitte antworten auf diese Bitte.
0: Der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin.
1: Genau, das sind wir beide die Woche über im äh, Radio, wenn ich das mir ins Wort falle und, <lacht> und jetzt hier im Podcast mit ganz viel Zeit, ohne ins Wort zu fallen. Nein, wir sprechen über die wichtigen Themen der Woche. Ihr geht informiert ins Wochenende und wisst, was los ist in der Stadt und äh, picken uns immer so ein paar Themen raus, über die wir dann so ein bisschen ausführlicher sprechen hier.
0: Ja, was wir auch am spannendsten und am mhm. größten äh, die Woche fanden. Wir kriegen ja auch immer Rückmeldungen von euch und da merkt man schon so ein bisschen, was ist spannend. Was ich auf jeden Fall sehr cool finde, ist das Silicon Valley Wuppertals. Mhm. Das wird ein riesiges... Diesen Ding. Circular Valley heißt es und hier werden ganz viele Firmen hinkommen, die mit der Umwelt zu tun haben. Und ähm, wir möchten noch mal kurz über unseren kleinen Spießertraum sprechen. Ja, Jens und ich haben ja, den, viele den haben den. Den wollen wir
1: dann vielleicht auch mal irgendwann wahr werden lassen. Außerdem haben wir eine sehr schöne Nachricht, nämlich geht es da um Bambi und um eine faire Chance für Bambi. Das hören wir später noch, wir starten aber hiermit. Top-Thema ja, Das ist auf jeden Fall eins für viele in Wuppertal, weil sie sich fragen, sag mal, wir haben hier gerade so viele Regeln. Wir haben eine Ausgangssperre, wir haben Kontaktbeschränkungen, wir haben eine Maskenpflicht, wir haben sonst nicht was mhm. alles. Äh, warum kontrolliert denn das eigentlich keiner? Also gemeint ist damit, ähm, dass es offenbar oft vorkommt, äh, dass äh, ja äh, Menschen, andere Menschen sehen beim äh, Verstoß gegen Regeln und sich wundern, warum tut da keiner was? Was macht eigentlich das Ordnungsamt?
0: Ja, wir kriegen oft zum Beispiel Fotos zugesendet ja. und dann sagt einer, hier, guck mal, da stehen ganz viele Leute rum, warum tut da niemand was? Also das passiert schon öfter bei uns im Radio, dass wir es das irgendwie über verschiedene Kanäle zugeschickt bekommen. Sagen wir immer, können wir nichts machen, ne?
1: Also wir haben das konkret nachgefragt beim Ordnungsdienst, ja. wie Seid ihr da gerade aufgestellt? Was kontrolliert ihr eigentlich? Warum wird im Zweifel wenig kontrolliert oder zu wenig kontrolliert? Also was bei rausgekommen ist, es ist tatsächlich so, dass es wenig Kontrollen gibt und dass sie einfach wenige Möglichkeiten haben, weil sie auch wenige Leute haben, die kontrollieren können. Die Zahlen dazu aktuell sind 13 von 40 Stellen offen beim Ordnungsdienst in Wuppertal. 13 von 40 Stellen sind offen. Jetzt kann man sich mehrere Dinge fragen, finde ich. Es sind also 27 Leute Beim Ordnungsdienst, die gerade 350.000 Menschen kontrollieren oder wie sie sich (lacht) verhalten. Ich habe das ausgerechnet, tatsächlich eine Person ist also zuständig für 13.000 Menschen. Jetzt muss man dazu sagen, ehrlicherweise, das Bild ist ein bisschen schief, weil Ordnungsdienste sind nicht die einzigen Leute, die kontrollieren in Wuppertal. Die Polizei kontrolliert da zum Beispiel auch ne? oder eine Gewerbeaufsicht gibt es, die kontrollieren Regeln in Firmen zum Beispiel. Aber insgesamt sind wir uns, glaube ich, einig, es sind zu wenige Leute, die da kontrollieren und sie sie schaffen es ja auch zu wenig zu kontrollieren, das sagen sie ja selbst.
0: Also ich habe ehrlich gesagt noch nie jemanden gesehen. Ja. Ähm Doch, das stimmt gar nicht. Letztens war ich am Wall und da sind drei Leute nebeneinander hergelaufen. Das waren so Jugendliche. Mhm. Und aus dem Nichts wurden die tatsächlich angesprochen, ähm, weil die wahrscheinlich gedacht haben, es sind auch drei Haushalte, die sich mhm. da zusammen aufhalten. Das hätte ja wahrscheinlich nicht sein dürfen. Das habe ich einmal mitbekommen. aber.
1: Ein anderes Beispiel ist die Ausgangssperre, ne, die ja auch morgens, früh morgens gilt, wenn wir äh, hier von unserer Wohnung ähm, rüberlaufen, hier zum äh, Radio Wuppertal Sendestudio hier am Arenberg. Äh, wir sind auch noch nicht einmal kontrolliert worden, ne?
0: Nee, stimmt. Einmal ist die Polizei vorbeigefahren ganz zu Anfang.
1: Wir sahen vielleicht nicht so aus, als kämen wir gerade von der Party oder (lacht) gingen zu einer hin morgens um vier. Kann sein, dass es daran
0: liegt. Auf jeden Fall wurden wir jetzt persönlich noch nie kontrolliert. Ja,
1: hier mal äh, die Zahlen. Es gab ähm, seit Beginn der Pandemie laufen 8100 Verfahren, überhaupt eben wegen irgendwelcher Bußgelder oder so Mhm. 1,8 Millionen insgesamt an äh, Bußgeld äh, ist da ausgesprochen worden. Das ist schon einiges. Ähm, Ja, das ist schon einiges. Vieles davon ist noch nicht bezahlt, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, Die Frage die Frage ist jetzt allerdings, was, also was, was können wir denn machen? Also was ist denn jetzt die Lösung? Es kann ja jetzt nicht stehen bleiben, ja gut, dann wird halt nicht kontrolliert und das ist blöd, weil das ist ja, ja, das ist ja einfach eine Einladung für die Leute, ja gut, wenn dann eh keiner kontrolliert, dann kann ich ja auch eine Party machen mit zehn Leuten. Ne? Wenn da sowieso keiner kontrolliert, dann kann ich ja auch rausgehen und so. Ne? Und ja. so kann es ja eigentlich nicht sein.
0: Wir hatten da auch schon Diskussionen so, also zwischen dir und mir, jetzt Puh. und ich diskutieren da manchmal noch weiter drüber so, ob man das jetzt dazu sagen soll, hey, aber die kontrollieren nicht, yeah. oder ob das eine Einladung für die, für die Leute ist, die was Falsches vorhaben. Ich, ich weiß es auch nicht, was da die richtige Lösung ist. Meinung.
1: Äh, für mich, ganz aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es nur eine Lösung, weil sie können jetzt nicht auf einmal irgendwie 100 Leute einstellen, das ist klar. Also es kann nicht mehr kontrolliert werden, als jetzt gerade kontrolliert wird. Also müssen sie die Bußgelder hochsetzen und zwar so hoch, dass da jeder Angst vor hat. Weil das ist ja das Einzige, was mich im Moment gerade davon abhält oder viele davon abhält, irgendwie überhaupt was zu machen. Ne? Die, die, die Angst vor Bußgeldern, denn die gibt es ja. Ähm, aktuell liegt ein Bußgeld, wenn man ähm, zum Beispiel irgendwie bei einer Party ist oder so bei zwei, 250 Euro, was schon recht viel ist. Es gibt da natürlich einen genauen Bußgeldkatalog für das Land NRW. Ich habe mir den mal durchgeguckt, da steht (lacht) alles drin, deutsche Regeln, na klar. Zum Beispiel auch, was es kostet, wenn ich ein Feuerwerk veranstalte. 2.500 Euro übrigens. Mhm. Warum auch immer ich das gerade tun sollte. Für mich ist das zu wenig. Es muss hoch. Ich muss Angst davor haben, dass ich 20.000 Euro bezahlen muss, wenn ich auf eine Party gehe. Und dann hält mich das davon ab.
0: Das finde ich aber nicht so ganz richtig. Also ich sehe zwar auch, dass das einen dann mehr davon abhält, Mhm. so bei so offensichtlichen Dingen. Andererseits denke ich mir, ey, es ist so unübersichtlich und ich kann nicht dafür garantieren, dass ich oder du und ich zusammen alles richtig machen. Okay. Wir waren auch schon zusammen bei unseren Eltern hm. und das darf man ja eigentlich, darf ja nur noch eine Person plus ein Haushalt ja. und das ist halt so, Aber da so unübersichtlich. Warst du auch nicht im privaten
1: Bereich, ich. ja, okay, ja.
0: Ja, ich finde halt, ähm, dann müssen die Regeln irgendwie einfacher oder klarer sein. Also ich hätte da große Bauchschmerzen und würde ja selbst denken, wer weiß, dann dann gehe ich auf die Straße und mache irgendwas falsch und bin plötzlich 1000 Euro los oder was. Nee, das ähm, ja, das würde sicher dazu führen, dass viele dann einfach zu Hause sitzen. Aber das finde ich ist nicht die richtige Lösung. Ähm, was ich eher ja so ein bisschen besser finde, es ist sicher auch nicht so der Königsweg, aber es gibt jetzt die Wupperscouts in Wuppertal, ähm, die... Wir ja, haben mit so gelben Klamotten jetzt auch durch die Stadt laufen ähm, und auch ein bisschen kontrollieren sollen.
1: Ja, ich schmunzel, ich erkläre euch das auch, warum ich darüber schmunzel. Ich, ähm, ich weiß nicht so, ob das so richtig was bringt, denn die dürfen zwar kontrollieren, aber die dürfen zum Beispiel auch keine Bußgelder aussprechen. So, es ist ja zum Beispiel so, dass, dass also das Ordnungsamt, die Leute vom Ordnungsamt, das ist gar nicht, gar nicht böse gemeint, aber nur um es immer einzuordnen, die stehen ja quasi so unter... PolizistInnen, so, ne? Weil die dürfen nicht alles, was die Polizei darf. Und die Wupperscouts stehen noch unter den Leuten vom Ordnungsdienst. Also die können ja eigentlich gar nichts, was passiert was passiert ja, denn, Die können dich darauf Scout ansprechen
0: ja, und, und die können weg. zur Not die Polizei...
1: Und dann gehe ich weg, dann sage ich, ich, ja, sorry. Ich nicht weggehen.
0: Ja, also ich glaube, du brauchst ja auch schon eine ganz schön krasse kriminelle ja, Energie, wenn du wenn jetzt wirklich sagst, bin, so tschau und wegläufst. Wenn ich ganz
1: frech bin, sage ich, ey, du, du, du Wupperscout, tschüss.
0: Ja, würde ich jetzt persönlich nicht machen. Naja. Ich glaube, wer wer sich falsch verhalten will, der kann das auch. Das ist halt so. Und ja, ich finde, das ist eine ganz schwierige Diskussion Absolut, über diese ja. Regeln also und merken, wie man die überprüfen wir soll. Wir
1: merken, vielleicht gibt es wirklich nicht den 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 Königsweg, ne? wie du das gesagt hast. Also die, die, die Königslösung gibt es vielleicht nicht dafür. Fakt ist, die Zahlen müssen runtergehen. Sie gehen jetzt so langsam runter. Es ja. tut sich ein bisschen was.
0: Ja, ein anderes Thema, was ja auch seit dem letzten Jahr immer größer geworden ist. Das hat auch so ein bisschen was mit Corona zu tun, äh, weil viele Leute suchen jetzt halt irgendwie Erholung im Grünen, äh, innerhalb, außerhalb der Stadt. Es geht um Kleingärten. Wir haben drüber gesprochen im Radio und eine Kollegin war draußen und hat sich in äh, Wichlinghausen den Kleingarten von Leonie und ihrer Oma angeguckt. Und da Pflanzen, Brokkoli. Dann haben wir da vorne ganz viele Erdbeeren. Super. Das ist nochmal das da. Das ist Porree. Porree. Und ich habe heute Morgen gegossen mit Oma. Ganz, ganz süß. Und ich glaube auch für Kinder ist das einfach ganz toll. Und vor allem jetzt in der Zeit. Also... Ich merke das auch bei mir selber. Ich habe früher immer einen Balkon an der Wohnung gehabt und dann sind Jens und ich zusammengezogen oh. irgendwann und die neue Wohnung ist alles wunderbar, aber sie hat keinen Balkon. Und das hat mir früher auch gar nicht gefehlt, weil wir waren viel irgendwie draußen, sind essen gegangen, haben uns irgendwo hingesetzt und das ist alles weggefallen und mir fehlt der Balkon so, so sehr und am liebsten ja würde ich auch irgendwie ein bisschen so einen Kleingarten haben oder so.
1: Wir haben tatsächlich noch nicht mal irgendwie eine Fensterbank, wo wir nach draußen hin ein paar Kräuter oder sonst was irgendwie bei uns machen können oder mm-hmm. so. So ist das bei uns. ich glaube Ja, es ist ein Spießertraum, so hast du das ja ähm, ausgedrückt. Aber ich finde es auch schön, weil diese Vorstellung, ne, was wir dann auch von, von verschiedenen Leuten gehört haben, die darüber erzählt haben, ja, dann mache ich mir den Grill an und dann, äh, weiß ich nicht, zupple ich ein bisschen an den Tomaten rum oder so. Das kann, glaube ich, total sein. <lacht> also ich sein. glaube,
0: Gartenarbeit ist auch Arbeit. Ja. ne Also wenn man das dann einmal hat. Aber ich glaube auch, dass es total entspannt ist. Und wenn gutes Wetter, du hast einfach einen Ort, wo du hingehen kannst, wo du deine Abstände hast, oh. Wo du zur Ruhe kommen kannst und irgendwie ist das so ein bisschen so heile Welt mitten in der Stadt. Und deswegen ganz, ganz viele wollen ja so einen mhm. Kleingarten haben. Das ist jetzt nicht nur unser kleiner Spießertraum, ja. sondern auch viele junge Familien inzwischen. Es gibt bei den Vereinen hier in der Stadt Wartelisten, mhm. auf die man drauf kommen kann, bis irgendwer dann, kann man darauf hoffen, dass mal jemand abspringt und man irgendwie so einen, so einen Garten bekommt. Also so viele Kleingärten gibt es auch nicht oder ich weiß nicht, je nachdem wie man es einschätzt, 6700 hier mhm. in Wuppertal. Und 116 Vereine, weil das ist ja immer das Ding. Also du kannst nicht einfach dir einen Garten irgendwo mieten, sondern da bist du immer auch in einem Verein. Mhm. Und viele ähm, haben uns dazu ähm, geschrieben bei Facebook und Instagram und all die Kanäle, die bei Radio Wuppertal reinkommen, WhatsApp oder, oder die Mails. Und haben halt gesagt, so, boah, das, diese Vereinsmeierei, das kann ich mir halt überhaupt gar nicht vorstellen. Und dann natürlich gibt es auch irgendwie Zwist untereinander, kann ich ja, mir nicht gut. mal
1: vorstellen. Aber irgendwo muss das Klischee auch herkommen mit dem Spießertum, ne? Ja, ja,
0: klar. Aber du bist ja selbst im Verein, im Sportverein zwar, aber. Ich
1: glaube auch, man muss sich in einem Verein halt immer anpassen. Ne? Also ich bin, ich bin in einem Fußballverein, ne? ich trainiere jetzt demnächst eine A-Jugend und ich kann ja auch nicht sagen, ich mache jetzt hier, was ich will, und ich nehme den ganzen Fußballplatz und kein <lacht> anderer Mensch kann dann mehr Fußball spielen. Ja, logisch, man muss sich irgendwie absprechen. Du die Hälfte, ich ja, die Hälfte. So, und jetzt
0: ne? so im Kleingartenverein sind natürlich auch strenge Regeln. Ne? Man Teilweise ist geregelt, wie hoch die Hecke wachsen darf und welche Blumen du jetzt dahinstellen darfst und welche Gartenzwerge und welche eben nicht. Und dann hast du natürlich auch noch Aufgaben. Eine schrieb, glaube ich, dass sie besonders ätzend fand, dass man immer zu den Festen gehen musste und die so langweilige Reden gehalten haben. <lacht> Aber ja gut, mitgehangen, mitgefangen. Ne? Ja. Ähm, ansonsten viele haben auch geschrieben, dass es das einfach schön ist und dass es denen so ganz viel Ruhe gibt, wie wir am Anfang auch schon gesagt haben. Und viele haben uns auch geschrieben, die einen haben wollen.
1: Ja. Wir haben übrigens ein unmoralisches äh, Angebot bekommen in dieser Woche. Hey Jens und Jasmin, Wartelisten sind relativ. Ich kann euch da und da reinbringen. Ich habe gesagt, es ist der Kleingartenpate. <lacht> Aber das ist
0: der, der Tipp Nummer eins. Also hm. wenn man in so einen Kleingartenverein reinkommen will, dann braucht man jemanden, der jemanden kennt. Beziehungen,
1: ja. Beziehungen,
0: ja. Das Beziehungen. Das ist jetzt gar nicht so schwierig. Also eine Beziehung kann man auch aufbauen, indem man einfach mal da vorbeigeht bei so einem Kleingartenverein oder die mal anruft. Oder bei uns inzwischen jetzt in den Kommentaren ja. guckt, das haben sich so ein bisschen kleinen Garten, Kleinanzeigen äh, da äh, ja herausgestellt. Mhm. Also viele haben geschrieben, hey, ich weiß, da ist einer frei. Und andere haben geschrieben, wir suchen gerade. Und es hat sich dann irgendwie ganz gut vernetzt auf der Radio-WO-Partei-Facebook-Seite. Ähm, auf die Kosten ähm, 400 Euro pro Jahr so ungefähr. Ich habe mich
1: gewundert, ehrlich gesagt. Wenn du erstmal oder finde ich es wenig. Ich finde es echt nicht teuer. Ich hätte gedacht, es wäre viel
0: teurer. Ich hätte sogar gedacht, das ist noch weniger, aber das liegt daran, dass da verschiedene Kosten zusammenkommen. Also du musst ja einmal die Pacht, dann musst du noch Wasser und Strom, natürlich so die laufenden Kosten bezahlen, dann ähm, bezahlst du ja noch Versicherungen, zum Beispiel Beispiel für die Gartenlaube Mhm. und du bist ja auch noch in dem Verein, den du bezahlen musst. Aber ja, ich finde auch 400 Euro aufs Jahr gerechnet, Mhm. dafür, dass du ähm, ein Stück dein Eigen nennen kannst, ein Stück Grün, äh, finde ich das eigentlich auch schon in Ordnung.
1: Grüße in die Wuppertaler Kleingärten. Vielleicht sind wir irgendwann mal äh, eure Nachbarn und dann, dann winken wir über die Gartenhecke, oh, <lacht> über den Gartenzaun. Das und vielleicht, wenn es irgendwo am Stadtrand ist, ich weiß nicht, so in Kronenberg oder so, vielleicht kommt dann vielleicht auch mal ein Bambi vorbeigehopst. <lacht> das war schön diese Woche.
0: Gute Nachricht.
1: Eine faire Chance für Bambi. Darum geht es. Es geht um eine sehr, sehr gute Idee von einer Wuppertalerin. Melina heißt sie und sie hat sich was wirklich Gutes ausgedacht. Also Hintergrund, das ist jetzt erstmal eine nicht so schöne Geschichte, da müsst ihr kurz stark sein. Jedes Jahr tatsächlich sterben zehntausende Rehkitze. Das wusste ich nicht. Also junge Rehe sterben, weil im Frühling Wiesen gemäht werden, Mähdrescher fahren drüber und... Rehkitze werden übersehen oh. und dann halt in den nee, So, Melina hat sich aber was überlegt, was kann man dagegen tun? Und die Idee ist wirklich sehr gut, denn sie arbeitet mit einer Drohne. Da ist eine Wärmebildkamera dran und bevor dann, also es überhaupt losgeht, bevor diese Wiese gemäht wird, guckt sie sich das alles an, sieht dann dadurch also auch, okay, da liegt ein Rehkitz und ähm, trägt es dann da raus, neben das Feld, tut einen Wäschekorb drüber, mhm. einfach damit es nicht weglaufen kann in dem Moment. Und nachher, wenn alles gemacht ist, lässt sie es wieder frei und alles ist gut. So, Das ist eine super Idee, weil man muss es ja auch mal ganz ehrlich sagen, wir sind schuld daran, dass es überhaupt so ist, wie es ist. Denn in der Natur hat sich das alles so entwickelt. Die Rehmutter macht das ja nicht ohne Grund. Also die legt ihr Rehkitz extra ab im hohen Gras, weil es da geschützt ist. Das hat auch keinen Eigengeruch und deswegen ist es eigentlich auch sicher. Ein Fuchs kann es zum Beispiel nicht finden und deswegen bleibt es auch da und fühlt sich in Sicherheit und wartet darauf, bis die Mama kommt. Ne? So hat mhm. sich das über, weiß nicht, hunderte Jahre in der Natur entwickelt. Und wenn dann halt die Mama nicht schnell genug ist und der Mähdrescher schneller ist, halt blöd. Das läuft halt auch nicht
0: weg. Ne? Mähdrescher, mm.
1: genau, haben wir Menschen uns halt ausgedacht und deswegen ist es, finde ich, unsere verdammte Pflicht da irgendwie uns was zu überlegen, wie man das verhindern kann. Ähm, Melina tut das, äh, sie tut das allerdings neben ihrem normalen Job, muss man sagen, aber sie bietet ihre Hilfe an um, und da könnt ihr euch gerne bei ihr melden, .nrw das ist äh, die Internetseite, haben wir euch auch ähm, in die Shownotes gepackt und äh, die gute Nachricht ist, ihre Idee wird übernommen, also die Wuppertaler Kreis Jägerschaft ähm, beschäftigt sich gerade mit der Idee, muss jetzt da noch so ein bisschen auf Fördergeld warten, weil ja, so, eine, äh, so eine Drohne, so eine Drohne sehr, ist auch ja,
0: teuer. Ne? Genau, sowas hm.
1: kostet viel Geld, aber dann wollen die das auch übernehmen und dann können eben mehr und mehr kleine Bambis gerettet werden.
0: <lacht> mehr gute Ideen für die Zukunft, jetzt hier Ausblick. Silicon Valley in Kalifornien ist ja ein Begriff, ne? Mhm. Google kommt daher. Apple, ja. ja, so diese riesigen Tech-Unternehmen, genau. Und hier in Wuppertal soll jetzt das Circular Valley kommen. Also man hört schon, es hört sich so ein bisschen ähnlich an. Mhm. Und es geht auch um moderne, junge Start-ups und Unternehmen, die sich aber alle um das Thema Umwelt, Ressourcenschonen und Müllvermeiden kümmern. Also hier in Wuppertal und der größeren Umgebung, weil Wuppertal alleine wäre dann wahrscheinlich zu klein, mhm. sollen sich so ganz viele Unternehmen und Startups ansiedeln, die eben rund um das Thema Umwelt sich zusammenschließen und vernetzen können und dann soll irgendwann Wuppertal bekannt sein als der Ort, an dem äh, die umweltfreundlichsten Unternehmen der Welt sitzen.
1: Ja, überleg mal, was das an Arbeitsplätzen gibt, ne? was das an Geld für die Stadt gibt, also es wäre mhm. einfach nur gut für Wuppertal.
0: Und zu diesem Thema haben wir ähm, telefoniert mit Carsten Gerhardt, der ist von der Wuppertal-Bewegung, die die Idee, ja, umsetzt. Die haben zum Beispiel auch die Nordbahntrasse hier in Wuppertal geplant. Das heißt, die können große Unternehmungen auf mhm. die Beine stellen. Mit ihm haben wir telefoniert, bevor wir den Podcast hier aufgezeichnet haben, weil er jetzt bald die ersten Unternehmen schon herkommen sollen. Haben Sie denn schon viele Rückmeldungen zu dem Projekt bekommen? Haben sich viele Startups gemeldet?
2: Oh ja, es haben sich deutlich mehr Startups gemeldet, als wir anfangs gehofft hatten. Wir haben allein gestern noch drei neue bekommen aus der Türkei, aus Tschechien, Und aus Israel zusätzlich zu den äh, bisherigen, die wir schon hatten, von China bis Mexiko.
0: Und haben Sie mal so ein Beispiel, was machen die genau?
2: Ähm, Gestern beispielsweise kam ein Startup rein, das sich um Windel-Recycling kümmert.
0: Also Windeln, wie von Kindern? Windeln, ja. Ah ja, okay.
2: Und wir haben aber auch andere Beispiele von Startups, die sich um größere Themen kümmern, wie beispielsweise... Häuser zu bauen, die man ähm, nach dem Lebensende wieder auseinandernehmen kann, äh, in Lego-Bauweise. Also richtig große Häuser aus überdimensionierten Lego-Steinen zu bauen. Mhm.
0: Das ist ja echt verrückt.
1: Aber zu dem Windelprojekt wissen Sie noch nicht mehr. Das interessiert mich ja. Wie, wie lösen die sich denn auf?
2: Ist erst gestern der Forst reingekommen. Ja, ja, alles gut. Noch nicht gesehen. <lacht>
1: Aber spannend. Ja, ja, ja. Wenn es soweit ist, dann äh, bin ich interessiert.
0: Und die Idee ist ja, ja dass die spannend. sich alle in Wuppertal irgendwann ansiedeln. Haben die. Also was interessiert die an diesem Projekt besonders? Warum sagen die, hey, das ist so cool, wir wollen hierher?
2: Ich glaube, was die meisten überzeugt ist, dass wir einfach derart viele Weltmarktführer aus allen Industrien in dem Großraum rund um Wuppertal haben, mit dem wir die Start-ups verbinden können. Zusätzlich zu der extrem reichen Wissenschaftslandschaft und last but not least haben wir mehr äh, Unternehmen aus dem Bereich zirkuläre Wertschöpfung, als es irgendwo sonst auf der Welt auf einem kompakten Raum gibt.
1: Und können Sie, Herr Gerd, gerade nochmal so so einen Zeitrahmen aufmachen? Also reden wir jetzt davon, das ist in 20 Jahren soweit oder schon in 10 oder in 5 oder wie sieht es ungefähr aus?
2: Ähm, Es es endet heute die Bewerbungsfrist für die erste Kohorte von Startups und ab Herbst wollen wir dann, so Corona das zulässt, auch die erste physische Kohorte hier vor Ort haben und dann jedes halbe Jahr der neue.
0: Okay, also dann, dann haben wir bald schon ganz viele Firmen hier in Wuppertal und ja der größeren Umgebung ansässig, die sich äh, um die Umwelt kümmern und irgendwie alles besser machen. Sie sagen ja immer so das große Wort, ein bisschen wie Silicon Valley. Also bis dahin ist sicher ja noch ein weiter Weg, aber ähm, der Vergleich, der kommt hin. Irgendwann ist Wuppertal bekannt für Umweltprojekte.
2: Wir wünschen uns natürlich, dass sich viele Unternehmen hier ansiedeln. Aber es wird auch ähm, einige geben, die bewusst wieder dorthin zurückgehen, wo sie herkommen. Wenn Sie beispielsweise daran denken, dass ja die großen Elektronikmülldeponien, wo unser Elektronikschrott hinkommt, die sind in Afrika. Das heißt, wir würden gerne ähm, Menschen von dort hier bei uns ausbilden, die dann zurückgehen können, um die Probleme vor Ort zu lösen.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Das ist bestimmt ein ganz spannendes Projekt und wir werden es weiter beobachten, wie das äh, weitergeht hier.
2: Super. Ich danke
1: Ihnen herzlich. Schönes Wochenende. Tschüss. Ebenso. Danke.
0: Ja, dann wünschen wir euch das jetzt auch. Schönes so. Wochenende. Kommt gut in den Mai. Ist ja jetzt schon. Stimmt, ja. 1. Feiertag. Mai. Morgen ist Feiertag. Nicht, mhm. dass man irgendwas davon merken würde. Aber gut. <lacht> ja, wir sind im Wochenende.
1: Bleiben, bleib, schließen uns wieder zu Hause ein. Ich falle Jasmin ins Wort, wie immer. Ne? Wenn wir Fernsehen <lacht> gucken oder sowas, dann. So, äh, warte, ja. ich
0: möchte mit den nee, möchte schon fast ikonischen so. Worten enden. Ich
1: möchte, das, so. Ach so. Ich weiß, ich weiß, was jetzt kommt. Warte, ich genau. muss das
0: kurz nochmal. Nein, haben.
1: so kannst du die Menschen, die hier zuhören, nicht, nicht das kannst du nicht machen.
0: So, ihr Nulpen.
1: Ja. F- F- euch <lacht> und schönes
0: Wochenende.
1: <lacht> schönes Wochenende. Ciao.
0: Ach, bis nächsten Freitag. Ja. Ne? Immer freitags hier Podcast mit... Ach, Das war der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.